0: Sie hören einen Podcast von Antenne Bergstraße. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel ausblenden. Die Band exakt, das sind Letizia Hoffmann, Amelie Rhein, Erik und Jannik Schramm, Felix Schmidt und Janis Augustin. Sie haben sich gesucht und gefunden, könnte man so sagen. Die junge Coverband ging also den klassischen Weg. Die sechs Bandmitglieder kommen alle aus der Umgebung von Weinheim. Wann und wo sie sich kennengelernt haben, erzählt uns jetzt der Erik. Kennengelernt haben sich eigentlich drei von uns während der Schulzeit
1: 2016, nämlich mein jüngerer Bruder der Jannik, der Felix und der Janis. Und der Felix ging damals einfach um und hat gesagt: Ach ja, wir machten eigentlich bei uns Musik. Und mein Bruder hat sich gleich gemeldet: Ja, ich, ich spiele ein bisschen Schlagzeug. Der Janis hat sich auch gemeldet. Und so
0: wurden die ersten drei der Band von uns gefunden. Als Newcomer-Band spielt ihr ja heute das, was in den Charts ganz oben angesiedelt ist, aber auch vor den Klassikern der 80er schreckt ihr natürlich nicht zurück.
1: Ja, das stimmt. Also
0: wir spielen ja das
1: Beste der letzten 50 Jahre. Mhm. Jetzt muss ich kurz rechnen, ja, müssten die letzten 50 Jahre gewesen sein, also so alles ab 1970 bis heute und auch die neueren Songs stehen bei uns auch ganz oben und insbesondere auch die 70er,
0: 80er. Und wie es zu der Gründung kam und wie alles weiterging, das hören wir gleich, weil das sollen wir heute von euch wissen. Wir sind Timo Karcher und Christa Flasche. In diesem Sinne, hallo Erik, hallo Letizia, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Antenne Bergstraße.
2: Meine Wellenlänge. Ihr nennt euch exakt. Kann man daraus ableiten, dass ihr exakt das tun wolltet, was ihr als Band heute macht?
1: Ja klar, also bei uns ist der Name zum einen Programm, weil das, was wir tun wollen, wollen wir auch wenn dann schon richtig machen. Und zu dem Namen kam mir... Ja, einfach so. Da saßen wir zusammen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in unserem zweiten Wohnzimmer, also sprich im Proberaum. Und das sind wir dann einfach mit dem Ausschlussverfahren vorgegangen und haben dann gesagt, okay, Exakt, das klingt ganz gut, so sind wir auch, so fühlen wir uns. Und deshalb kam es dann zu unserem Namen, Exakt. Denn von 20 Namen, die zur Auswahl standen, haben dann die nach zwei Flaschen Bier am besten geklungen.
0: Also... also <lacht> Dann war das so, so, wie man es sich vorstellt, da sitzt man zusammen, trinkt ein, zwei, drei, vier Bierchen und dann mit so einer kurzen Reaktion, ja, machen wir.
1: Ja, so kurz war die Reaktion dann doch nicht, aber wir haben uns dann gedacht, ja, jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann, denn dann würden wir heute noch da sitzen, zwei Jahre später und hätten immer noch keinen Namen, weil die Entscheidung wurde dann einfach von allen getragen und getroffen.
3: Genau.
1: Betrunken macht man ja eh die besten Entscheidungen.
3: Das stimmt. Also
1: meistens nicht immer. Also ich habe da auch schon
0: andere Entscheidungen getroffen, aber meistens gebe ich dir recht, ja. Eure Band habt ihr 2018 im Wohnzimmer gegründet. Das klingt natürlich spannend. Ja? Kam das eher spontan aus einer Party- oder Trinklaune? Oder war die Bandgründung schon in euren Köpfen irgendwie irgendwo geplant?
3: Also die Bandgründung war natürlich schon geplant und wir hatten uns natürlich dann auch auf den Namen geeinigt, auf Exact und ähm, ja, es war keine Partylaune, es war natürlich schon vorher geplant, dass wir eine Band werden wollen und natürlich auch rauskommen wollen und auf den Bühnen stehen möchten. Tja, man kann also schon mal raushören, dass ihr euch sehr gut
2: verstanden habt, das heißt also die Chemie hat anscheinend auf Anhieb gestimmt, vielleicht sagt ihr noch ein paar Worte zu eurer Band, zu den Mitgliedern und vielleicht auch ein bisschen was darüber wer da vielleicht der Lebhaftere ist und der, der da eher ein bisschen Gemäßigter ist.
1: Also lebhaft, lebhaft sind wir alle, weil wenn wir nicht lebhaft wären, dann würden mir, glaube ich, irgendwie die Lust dann auch relativ schnell verlieren und dadurch, dass wir uns alle relativ ähnlich sind, gerade auch was die Musik und die Lebhaftigkeit betrifft, passt es bei uns ganz gut. Zum ersten Punkt, ja, drei von uns, wie vorhin schon gesagt, kannten sich ja schon, der Felix, der Yannick und der Janis. Mein Bruder kenne ich jetzt auch schon lange, <lacht> bleibt wohl nicht aus und der Janis hat ja damals die Amelie mitgebracht und... Daher waren wir da eigentlich schon relativ gut äh, vernetzt. Irgendwo kennt ja dann doch jeder jeden irgendwie. Genau. Ist man sich schon mal über den Weg gelaufen.
3: Genau, und ich kannte Felix schon von einem früheren Bandprojekt. Und äh, dadurch kannte mich dann Felix und konnte mich somit in die Band mitbringen.
0: Jemand schrieb einmal, dass ihr als Band äh, wie in der Familie wirkt. Um Gottes Willen. <lacht> das ist aber doch ein schönes... Äh Schönes Feedback. Also Seht ihr das genauso? Das oder? ist ja, das
1: ist auch so, weil ähm, es ist wie in einer Familie, das ist schon so. Manchmal hat man sich lieb und manchmal könnte man den einen gerade so ein bisschen an der Gurgel packen und sagen, ach, was hast du da jetzt wieder gemacht oder so. Es gibt Höhen und Tiefen, mhm. manchmal muss man auch ein bisschen diskutieren, aber im Grunde kommen wir dann immer wieder zusammen und sagen dann, ach komm, jetzt schwamm drüber, was hast denn du da vorhin wieder gemacht und jetzt geht's weiter und dann müssen wir uns wieder auf die Zukunft fokussieren und einfach die, weil wir ja ein gemeinsames Ziel haben und das Ziel geht auch nur, wenn man sich manchmal auch kritisch auseinandersetzt. Einfach wie in einer Familie, da setzt man sich äh, morgens an den Kaffeetisch, dann kommen Themen auf den Tisch und dann hat man vielleicht ein bisschen Krach, dann geht jeder ein bisschen weg und schmollt, aber zum Schluss kommt man trotzdem immer wieder zusammen.
0: Ja, so passiert es in jeder Familie, in jedem Beruf. Von daher ist es schön, dass man dann so eine familiäre Sache da hinter sich hat.
2: Selbst wenn man als junger Mensch jetzt recht abgebrüht und forsch ist, nenne ich es mal, kann es äh, trotzdem beim ersten Konzert
3: dazu kommen, dass man mit Lampenfieber auf die Bühne geht. Wie war das denn bei euch? Klar, jeder Musiker hat Lampenfieber, das legt sich aber, würde ich sagen, nach den ersten paar Liedern, wenn man dann auf der Bühne steht und man sieht, die Zuschauer lächeln einem ins Gesicht und dann äh, legt sich auf jeden Fall die Aufregung und man wird locker und dann geht das alles gut ab.
0: Euer Repertoire, das ist... Ähm ziemlich abwechslungsreich, habt ihr eine bestimmte Richtung, die ihr besonders gerne spielt. Vielleicht auch eine bestimmte Zeit, wie zum Beispiel die 70er, die 80er, die 90er. Was mögt ihr denn besonders? Ja, also jede Zeit
1: hat ja je einen Reiz. Also jetzt bei den 70ern sind wir ja vor allem fokussiert dann auf die eher rockigen Sachen. Also wir spielen beispielsweise Cocaine von JJ Cale, Schrägstrich Eric Leppen, da streiten sich die Geister, was besser ist. Ähm, wir spielen von Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Wir spielen Pink Floyd, wie wir hier. Gerade mal so drei jetzt aus der Zeit zu nennen, 80er, I'm So Excited oder auch äh, Sweet Dreams von You With Mix. Da sind wir dann schon breit aufgestellt und es macht uns Spaß, einfach den Mix aus den Songs zu machen, wo Jung und Alt mitgehen können. Und von daher sind wir da jetzt nicht drauf ausgelegt, ach, das machen wir jetzt gern, das machen wir das gern. Mein Bruder würde jetzt anders antworten oder der Felix, weil die würden am liebsten nur Songs von Pink Floyd spielen. Aber das geht ja auch nicht, weil wir wollen uns so breit aufstellen, wie wir auch schon aufgestellt sind. Und das sind wir bisher eigentlich ganz gut gefahren.
2: Ja,
0: man muss ja auch irgendwo aufs Publikum eingehen können.
2: Genau. Gibt es äh, trotzdem einen Song, wo ihr sagt, da
3: stehen wir als Band alle dahinter? Also ich würde sagen, einen bestimmten Song eigentlich nicht, weil natürlich jeder sollte alle Songs gerne spielen, ja, also... <lacht> Wobei ich sagen muss, solider wie zum Beispiel Proud Mary geht natürlich immer. Ja, das Publikum ist immer gut dabei. Es macht natürlich riesen, riesen Spaß, diesen Song zusammen zu spielen. Aber im Endeffekt sollte natürlich jeder Song so gespielt werden, als wäre es der Lieblingssong.
0: Ihr hattet als äh, neue Band im vergangenen Jahr und auch bis jetzt natürlich keine einfache Zeit. Stichwort Corona und die vielen Beschränkungen und Auftrittsgebote, die es in der Branche gab. Konntet ihr in dieser Zeit proben? Eine Künstler, einige Künstler sind ja zum Beispiel auf Videokonferenzen ausgewichen.
3: Also Videokonferenz finde ich meiner Meinung nach sehr schwierig, dadurch, dass wir sechs Personen sind. Und beispielsweise, wir machen es über Zoom, ist natürlich alles ziemlich versetzt, wenn ich das jetzt als Beispiel nehmen würde. Das heißt, das ist ein bisschen schwierig. Letztes Jahr haben wir in der alten Druckerei und in der alten Wollfabrik in Schwetzingen spielen dürfen, beides Livestreame,
4: mhm.
3: wegen Corona. Mhm wodurch wir letztes Jahr eine Genehmigung der Kreisbergstraße bekommen hatten, um zu proben. Was natürlich sehr, es war super, ja, wodurch wir proben konnten und äh, dort spielen konnten. Aber zurzeit ist es natürlich wirklich schwierig, aber wir hoffen, dass es besser wird und wir dann wieder ganz normal jede Woche proben dürfen.
0: Das hoffen wir natürlich alle. Dieses, Man merkt ja auch jetzt langsam, diese Livestreams, die die Menschen wollen raus, die die äh, haben keinen Bock mehr da drauf. Ja. Ist einfach mal so jetzt auszusagen.
2: Ja. Wenn man einen gewissen Anspruch hat als Band wie ihr, dann heißt das natürlich auch proben, proben, proben. Wie viele Stunden habt ihr normalerweise angesetzt in der Woche, um das zu? leisten zu können.
1: Das stimmt, aber da kommt noch ein Proben dazu, weil es ist bei uns immer Proben, Proben und nochmal Proben. Das kommt dann immer nochmal drauf an. Also so im Schnitt, am liebsten würde ich so oft proben wie nur möglich, aber klar zu sechst und dann sind wir ja auch noch alle nebenher berufstätig oder stehen im Studium und dann sind so drei bis vier Stunden die Woche eigentlich schon äh, unser Ziel. Aber wenn dann natürlich noch irgendwas Besonderes ansteht und man vielleicht doch noch Zeit hat, dann ist auch eine zweite die Woche eigentlich auch machbar und gerade wenn es auf Veranstaltungen jetzt wieder zugeht, da muss dann natürlich alles das, was jetzt dann auch im letzten Jahr so ein bisschen zurückgeblieben ist, muss dann auch nachgeholt und nachgearbeitet werden, weil man ist dann zwar schnell wieder drin, aber wir legen eigentlich auch, auch im Hinblick auf unseren Namen exakt, den Fokus darauf, immer noch ein bisschen besser zu werden mhm. und wir sind eigentlich auch nie zufrieden, also ich bin zumindest nie zufrieden, aber das liegt vielleicht auch an meiner Grundeinstellung <lacht> zu dem Ganzen.
0: War es euer erklärtes Ziel, die Band von Beginn an entsprechend zu vermarkten oder habt ihr euch einfach überraschen lassen und danach entschieden, was denn jetzt passieren soll?
1: Also, eigentlich lasse ich mich gerne überraschen, aber wenn es darum geht, weil es schon unser erklärtes Ziel ist und so zu vermarkten und zu präsentieren, dass wir da weitergehen wollen. Also wir haben nicht gesagt, ach ja, proben wir mal und treffen wir uns einmal die Woche und machen so ein bisschen Musik für uns. Also wir haben ja auch eine eigene Homepage, wir haben Visitenkarten, Flyer, wir haben alles erstellt, Fototermine, die ersten Basics, die man halt so hat. Und dadurch war das von uns eigentlich schon immer klar, wir wollen auf die Bühne, wir wollen uns vermarkten, wir wollen spielen und nicht nur für uns dann allein
0: im stillen stillen allein dann zu spielen. Klar, das will ja keiner, wenn er eine Band gründet. Ja. Wie ist denn eure Homepage?
3: www.exact-music.de
2: Als Band steht man ja nicht ganz plötzlich auf der Bühne. Da gibt's einen Weg dorthin und da würde mich mal interessieren, wie steinig war denn euer Weg, bis ihr zu dem Punkt kamt, wo ihr gesagt habt, wow, das ist es jetzt?
3: Klar, für jede junge Newcover-Band ist es natürlich schwierig, auf der geraden Ziellinie zu gehen. Wenn man natürlich engagiert ist und viele Freunde im Musikerkreis hat oder viele zum Beispiel von der Stadt Weinheim kennt, ist es natürlich ein guter Anfang, ein guter Grundbaustein, sag ich mal. Wir haben ein super erstes Konzert hingelegt gehabt mit knapp über 130 Menschen, die mit Karte, also mit Vorverkauf sogar unsere Karten gekauft hatten, was natürlich ein super Erfolg war. Und ein Konzert baut auf dem anderen auf, wodurch wir dann auch von der alten Druckerei dann auch in die alte Wollfabrik nach Schwetzingen kamen. Also klar, man muss engagiert sein und dahinter sein und dann äh, kriegt man das schon ganz gut hin.
0: Also, euer erstes Konzert war dann in dieser alten Druckerei? oder? Nee, der, das
1: in der alten Druckerei war der Livestream letztes Jahr, der Zwei-Burgen-Stream okay. von der Stadt Weinheim. Der erste Auftritt war jetzt eigentlich knapp, fast vor zwei Jahren, in Heddesheim, in der La Veneta, damals noch beim Tennisclub. Und da hatten wir, wie die Letizia schon gesagt hat, äh, über knapp 130 Leute. Mhm. Das hat als erstes Mal schon... Ja, wir waren auch erstaunt. Also wir waren dann da und die, das Wetter war gut, es war auf einer schönen Terrasse mhm. und die Leute haben mitgemacht und jeder hat sich gefreut. Wir waren glücklich. Es ging viel zu schnell rum. Die drei, dreieinhalb Stunden, das ist immer so, wenn es schön ist, geht es immer viel zu schnell rum, auch bei anderen Dingen. Ähm, auf jeden Fall hat es ähm, uns Spaß gemacht. Wir waren echt überwältigt und dann ging es dann halt, ich will nicht sagen Schlag auf Schlag, das ist jetzt vielleicht auch übertrieben. Aber so nach und nach, wir hatten dann noch ähm, das Dioplatz-Fest in Weinheim und wir hatten dann auch Geburtstagsanfragen und auch für Hochzeiten. Und dann kam Corona und dann war erstmal nichts und dann kamen die zwei, Gott sei Dank, die zwei tollen Livestreams. Also nochmal Danke auch an die Stadt Weinheim. Und auch an die alte Druckerei, bzw. auch an die alte Wollfabrik in Schwetzing, das ging dann einfach Schlag auf Schlag. Und da haben wir dann auch gedacht, hm, jetzt stehen wir hier und haben hier einen professionellen Livestream, haben letztes Jahr angefangen, so kann es weitergehen. Und wir hoffen, dass es jetzt auch wieder so weitergeht.
0: Wir hatten vorhin, die Frage kam mir jetzt gerade so in den Sinn, wir hatten vorhin in unserem Vorgespräch, hatten wir das Thema den 25.05. Das passt jetzt hier so ein bisschen ja. Erzähl mal was dazu, also wir machen hier einen Podcast, wie wir alle wissen und wir nehmen diesen Podcast, heute ist der 25.05. auf und heute vor zwei, zwei Jahren, zwei Jahren genau, zwei 2019, Jahren. Ja. da hattet ihr mir vorhin was erzählt. Ja 2019 hatten wir am 25. Mai unseren ersten Auftritt bei Superwetter, wie gerade Ach, schon gesagt, war, das war, das die, war der, okay. der, genau. Ah ja, das stimmt. Ja, das ist halt, das sind dann solche Daten, die merkt man sich. Das definitiv,
3: halt definitiv.
1: Ich habe mir halt gedacht, so, hm, bevor ich da war, auch nochmal auf den Hinweis mit dem Lampenfieber zurückzukommen, hoffentlich gehen die nicht und bleiben da und gehen nicht nach dem dritten Lied. Und dann sind sie nach dem zehnten nicht gegangen, nach dem 20. nicht. Und dann habe ich gedacht, ah, ja, so langsam können sie ja gehen. Die, wollen nicht <lacht> gehen. die wollen ja gar nicht gehen. Und dann haben wir noch zwei, drei Zugaben gemacht. Ja. Und das es war gab eigentlich super. nie
3: ein Ende. Die Leute wollten immer, immer weitermachen und waren immer super dabei.
1: Die haben mitgemacht, die ja. sind aufgestanden, haben, sich, haben getanzt. Das, die Dinge, die weiß man halt gar nicht mehr. Wie war das eigentlich damals? Ach, das ja. ist ja
0: aber auch ja. genau das, was man als Band haben will. Ja, das Publikum, das mitmacht, das tanzt. Das ist ja bei uns als das DJs Feedback, ja. genau dasselbe. Ja, Klar. Wenn da keine Sau mehr auf der Tanzfläche ist, dann hat man mhm. irgendwas falsch gemacht. Und von daher sieht man, ihr macht ja alles richtig. Also Von daher... Hut ab. Auf jeden Fall. Ich sage immer
1: 90 Prozent, weil 10 Prozent Schwund hat man immer.
0: <lacht> in dem Zusammenhang taucht dann natürlich auch die Frage auf, wen gibt es bereits in der Region und wie grenzt man sich gegenüber anderen Bands ab? Was habt ihr da so für getan? Also bei uns ist es jetzt...
1: Ja, so, wir kennen ja den einen oder anderen in der Region, hatten wir ja auch im Vorgespräch und es gibt viel bei uns im rhein kreis das weiß man so gar nicht, wenn man als Außenstehender oder sowas eigentlich für eine Kulturlandschaft, mir hier in der Metropolregion rhein haben. Und da ist es dann natürlich für eine junge Band schwierig, da reinzukommen und Fuß zu fassen. Das hat jetzt bei uns relativ gut geklappt, wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Und auch die Abgrenzung zu den anderen Bands, wir grenzen uns dadurch ab, wir spielen das, was die anderen Bands spielen, aber wir sind halt teilweise, und ich will jetzt niemand auf den Schlips treten, aber eine andere Generation. Wir sind ja mhm. 20, 30 Jahre jünger als diejenigen, die mhm. die Musik generell immer spielen und das schon auch schon seit 30 Jahren. Von daher sehe ich uns da schon. Ein bisschen haben wir schon ein Alleinstellungsmerkmal.
3: Noch dazu haben wir natürlich auch ein Riesenspektrum an Liedern, an Jahrgängen, wodurch werden wir natürlich auch eine Riesenmenge an Menschen mitnehmen, was natürlich auch uns von vielen anderen natürlich auch nochmal Abgrenzt.
0: Nee, ihr bringt so ein bisschen frischen Wind dann. Ja, wir spielen,
1: genau. wir spielen Musik, die haben meine Großeltern gehört, aber wir spielen auch Musik, die haben die hören Leute. Die war noch gar nicht geboren, als ich geboren wurde. Also von daher sind wir da wirklich sehr breit ja. aufgestellt und sprechen eigentlich ein breites Publikum an. Das sieht man auch auf unserer Homepage. Wir haben da ja einen Auszug von unserer Setlist und da kann man auch mal drüber stöbern und da wird einem auffallen. Ach ja, das habe ich gehört. Das hat ja meine Mutter gehört und das hören wir ja als auch mal gerne gemeinsam. Und von daher sprechen wir da eigentlich viele an, ja.
0: Also sind bei euren Auftritten dann auch jung und alt vertreten vom
1: Publikum? Definitiv. Drei ja. Generationen. Wir singen eine generationsübergreifende Band, mhm. obwohl das mehr so jung sind.
2: Die einen spielen lieber in Hallen, die anderen bei privaten Feiern oder zum Beispiel bei Stadtfesten. Habt ihr da einen Favorit, wo ihr am liebsten
3: spielt, wo ihr, wo ihr euch am wohlsten fühlt? Also ich würde sagen, wir fühlen uns auf jeder Bühne wohl, wenn das Publikum natürlich auch super ist. Klar, der Funke muss von der Band auf das Publikum überspringen. Das ist klar. Ich würde aber sagen, wir fühlen uns Egal ob Open Air, ob Halle, ob Stadtfest, wir fühlen uns überall wohl, wo wir tanzen und singen können und einfach Spaß auf der Bühne haben.
0: Gab es bei euch Auftritte, an die ihr euch besonders gerne erinnert? bei denen vielleicht etwas ganz Besonderes passiert ist, mit dem ihr nicht gerechnet habt? Ich habe das halt nicht mitgerechnet,
1: weil es war zu später Stunde ein privater Geburtstag und die Leute, die wurden immer feierwütiger, will ich mal sagen. Und dann kam jemand mit so einem Tablett, ich will jetzt nicht sagen, was drauf stand, und kam halt immer näher und dann hat er sich da halt so bewegt und war schon auf der Bühne. Und dann kommt er ins Wackeln und ich habe gedacht, oh jetzt fällt er in mein Keyboard. Dann war es aber Gott sei Dank nur der Notenständer. Dann konnte ich dann gerade noch so mit der rechten Hand packen. Das ist was, woran ich mich erinnere und woran ich mich natürlich auch immer erinnere, ist der erste Auftritt, wie vorhin schon besprochen, mhm. aber auch das Dioroblatzfest in Weinheim. Das sind jetzt so meine persönlichen Highlights.
0: Was war an diesem Fest so besonders?
1: Der Geburtstag jetzt oder nee, das nee,
0: Dioroplastfest?
1: Das Dioroplastfest ist ja einmal im Jahr auf dem Diroplatz in Weinheim da an der Weinheim Galerie und da treten mehrere Acts und Künstler auf und mir war der Gig beziehungsweise der Act, besser gesagt, vor dem Hauptact. Also wir sind da vorher aufgetreten, haben eine Stunde, anderthalb gespielt. Wir haben ein bisschen überzogen, wir haben es uns gegönnt. <lacht> das eine, board Mary, haben wir dann in die Länge gezogen. Und es war einfach schön, weil da war dann nochmal mehr Publikum. Wie viele Leute waren da damals?
3: Ich würde sagen, es waren wirklich circa um die 400 Personen, die oh, auf jeden Fall auf okay. dem fest dabei waren. 400,
1: 500 Leute. Und das war super. Die Leute haben dann ungetanzt, Wir haben dann den Hauptact eigentlich gut eingeheizt. Die waren auch zufrieden mit uns, die haben gesagt, ah, habt ihr gut gemacht und wenn man dann auch noch so Feedback bekommt von anderen Musikern, die das auch schon länger machen, wie vorhin schon gesagt, es tut uns natürlich auch gut und baut uns dann auf. Verstehen, Weil wir sind auch sehr selbstkritisch, aber das passt dann manchmal auch.
3: Was natürlich auch ein sehr schönes Gefühl ist, wenn man nach dem Auftritt, gerade jetzt auch am Dürreplatzfest, wenn man natürlich dann von der Bühne runtergeht, man setzt sich auch noch vielleicht zur Familie oder, oder zu Freunden ins Publikum und man läuft durch das Publikum und man bekommt so eine positive Resonanz mhm. zurück. Das ist natürlich ein Wahnsinnsgefühl und ich muss Erik auch recht geben, klar, unser erster Auftritt mit über 130 Personen, mit Kartenverkauf war natürlich der erste Moment, wo wir gesagt haben, wow, wir haben schon echt was Gutes geschafft. Und äh, ja, ich glaube, wir haben viele Momente, die uns in Erinnerung bleiben.
1: Ja, ich habe gedacht, mit den 130, jetzt kann es gar nicht besser werden, jetzt können wir auch gleich wieder aufhören. <lacht> <lacht>
2: Ja, Ich habe mich natürlich auch schon oft gefragt, was passiert denn bei einer Band, wenn ein Musiker oder ein Sänger krank wird? Gibt es da Leute im Hintergrund, die einspringen? Oder mein, bei euch so, ihr habt zwei Sängerinnen, reicht dann, wenn die eine übernimmt? Das sind echt so Situationen, wo man sich fragt, was macht da eine Band?
1: Also Gott sei Dank hatten wir bis jetzt noch nicht einmal den Fall, dass wirklich jemand ausgefallen ist. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aber wir drücken jetzt mal die Daumen, dass es einfach so bleibt, dass wir immer fit und gesund sind. Oder Letizia, das ist ja bei uns eigentlich schon nie passiert.
3: Also wir hatten einmal den Fall, da waren eigentlich alle angeschlagen bis auf der Schlagzeuger. Und wir haben trotzdem das komplette Konzert. Es war ein Firmenjubiläum, haben wir komplett von Anfang bis Ende durchgezogen. Mit Gelo Revoice hinten, alle Sängerinnen, fünf Tassen Tee ja, innerhalb fünf Minuten getrunken. Also es war schon... Äh Natürlich anstrengend, aber man macht es und man zieht durch und es macht trotzdem ganz, ganz viel Spaß. Und wenn wirklich mal der Fall sein sollte und jemand wirklich komplett ausfällt, dann haben wir auch ganz viele Musikerfreunde in unserem Umkreis, die natürlich aushelfen könnten.
0: Ihr habt euch vor wenigen Jahren gegründet. Ihr seid alle aber noch jung und da kann es äh, durchaus auch vorkommen, dass man sich beruflich verändern muss. Heißt Umzug weit weg von hier, was Passiert dann. Hat man das auf dem Schirm und gibt dafür einen Plan B?
3: Also ich würde sagen, wir finden immer eine Lösung. Also gerade das äh, perfekte Beispiel. Ich war letztes Jahr im Ausland und habe dort gearbeitet und war für mehrere Monate auch nicht in der Region und da. Und ähm, dann hat natürlich Amli alles übernommen. Dadurch, dass wir zwei Sängerinnen vorne sind, war das natürlich perfekt. Aber ansonsten findet man da auch eine Lösung und äh, findet eventuell Ersatz. Wobei das im Moment gar nicht der Fall bei uns ist. Jeder hat hier einen festen Beruf oder einen festen Studiengang, der auch jetzt erstmal so weitergeführt wird in der Region. Ihr habt vorhin schon erzählt Kon Konzerte organisieren und so weiter,
2: da gibt es ja auch eine Menge im Hintergrund zu tun. Wer hat denn welche feste Aufgabe bei euch?
1: Also bei uns ist das so, die Letizia hat ja beispielsweise schon die Homepage bei uns gemacht und die Letizia und ich machen immer so ein bisschen, wie soll ich das nennen? Also ich komme jetzt aus der Betriebswirtschaft, bei uns nennt man das immer Akquise. Also wir rufen da auch dann teilweise an und schreiben E-Mails und sagen, ja wir sind die und die, wir würden gern bei euch da und dann ähm, spielen. Und alles, was dann mit Verträgen und mit Organisation, Terminplanung zu tun hat, das teilen wir uns eigentlich ganz gut. Was wir beide nicht so gut können und da haben wir nur einen in der der das gut kann, das ist nämlich der Felix. Wenn es dann um die Technik geht, weil ich bin froh, wenn ich immer meine, äh, meine Keyboards anschließen kann und das Kabel richtig in die Steckdose stecke. Okay. Also da habe ich dann schon viel gewonnen an einem Abend. Aber der Felix dann macht dann die Organisation von der Technik, den Transport, wenn wir was mitbringen müssen, das ist ja auch nicht immer der Fall. Und er ist ist einfach dann der unseren Technik-Felix. Der technik Habe ich ihn jetzt einfach mal so getauft. Ja, <lacht> guter Name. Name. Aber da sind wir froh und der macht es wirklich super, der hat Ahnung, der hat es auch äh, fast gelernt. Also der ist ja Elektriker und der weiß auch, wie man dann alles zu verkabeln hat, etc. Also Felix, auch an dich, vielen Dank.
3: Aber klar, es gibt natürlich auch noch andere Aufgaben, die wir uns natürlich dann auch teilen, wodurch dann jeder so seine kleine Aufgabe hat und äh, gemeinsam so mit ans Ziel kommt.
0: Waren eure Eltern hellauf begeistert, als ihr euch entschlossen hattet, eine Band zu gründen? Die unterstützen uns und die sind ja. auch eigentlich immer
1: bei den Auftritten dabei, auch wenn es manchmal um finanzielle Aspekte geht. Gut, jetzt äh, kann ich da jetzt bei mir wenig tun, weil ich arbeite schon ganz normal. Aber auch die Studenten bei uns, die Amelie, der Janik, und die müssen dann halt schon manchmal gucken. das sind so eine große Investitionen nicht immer gleich stemmbar. Aber die unterstützen uns, die waren von vornherein dabei. Beim ersten Auftritt waren sie alle dabei und die unterstützen uns einfach in jeglicher Hinsicht, also von Auftritt zu Auftritt.
3: Ich muss dazu sagen, unsere Eltern sind entweder selbst Musiker, wie zum Beispiel bei mir der Fall, sind beide Eltern Musiker oder waren Musiker und äh, viele unserer Eltern, beziehungsweise alle unserer Eltern äh, sind natürlich auch Musikerfreunde, beziehungsweise Musikerliebhaber und äh, unterstützen uns natürlich, wie gesagt, äh, bei allem, was wir tun.
0: Und kann man sich das dann so vorstellen, die kommen dann mit euch mit und wie Groobies, Also Nee, hoffentlich nicht, also ich sag dann immer, nicht übertreiben.
1: Äh, aber die sind dann schon dabei und die freuen sich auch für uns und die freuen sich auch, wenn wir dann ihnen wieder mitteilen, am ah, wir haben da wieder was und haben gutes Feedback bekommen und dann freuen sie sich. Aber im Großen und Ganzen ist es da kein Problem.
0: Ja, Das kann ich mir halt vorstellen, es ist echt cool, wenn dann die Eltern dabei sind und einen da ein bisschen unterstützen. Das ist, äh, wenn man es nicht hätte, würde es definitiv fehlen.
1: Ja, man hat auch ein bisschen Sicherheit, aber ja. abgesehen davon als Groupies, und um Gottes Willen, nee.
3: Ich denke einfach auch, dass sie da total stolz auf uns sind, dass wir da oben auf der Bühne stehen ja. und hinter ihnen sitzen dann vielleicht auch noch 300 weitere Menschen, die dann natürlich für uns applaudieren. Klar ist das ein schönes Gefühl.
2: Also das klingt ja schon mal sehr gut, dass ihr diese Unterstützung habt, also wohl auch alle aus der Band. Denn bei einigen, ja ich könnte mir vorstellen, kommt es dann doch eher zu Konflikten, wenn der Wunsch geäußert wird, eine... Band zu gründen. Wie war das denn eigentlich bei euren Freunden? Wie haben die reagiert?
1: Die Reaktion war so, also dass die dann einfach zu den Auftritten gekommen sind und haben gesagt, Alan, spielt da wieder? Wann spielt er endlich wieder? Äh, können wir vorbeikommen, kriegen wir Karte umsonst. <lacht> äh, die Klassiker halt, also die sind auch immer dabei. Die einen mehr, die anderen weniger, wie es halt manchmal so ist. Dann hat man auch keine Zeit. Aber die waren eigentlich begeistert und unterstützen uns da auch, ja.
0: Bei vielen Bands ist es üblich, dass man auch übergreifend spielt. Das heißt, man, man ist nicht nur auf eine Band festgelegt oder tritt Solo auf. Macht es von euch jemand, also quasi jetzt, bei einer anderen Band mit aushelfen, wenn da mal jemand krank werden würde?
3: Also eigentlich gibt es für uns alle nur exakt. Ich muss sagen, ähm, ich bin die Einzige, die von uns auch woanders schon gespielt hat. Gerade äh, meine Gesangslehrerin ist Silke Haug. Da war ich öfters auch mit ihr auf der Bühne oder beim Just for Fun mit Otto Rath. Bei der Band habe ich auch schon sozusagen nicht ausgeholfen, weil jemand krank war, aber habe auch schon mal mitgesungen und war Mitsängerin. Aber ansonsten gibt es eigentlich für uns alle nur exakt.
1: Aber jeder von uns stand schon mal vorher auf der Bühne, also ein Großteil zumindest. Der Felix beispielsweise, ihr wart ja vorher schon in der Band, der hat auch schon äh, auf der Wachenburg beispielsweise vor Jahren gespielt. Ich habe auch schon vorher Musik gemacht, war auf der RNF-Bühne, das ist jetzt zwar auch schon knapp neun. Jahre her, aber so, jeder hat schon seine Erfahrung gesammelt, aber zurzeit ist der Großteil von uns, der Fokus liegt wirklich auf unserer Band, weil da ziehen wir alle an einem
0: Strang mhm. und da wollen, wollen wir einfach weitermachen. Man kennt sich halt, wie wir es vorhin schon hatten, wie eine Familie und da ist es dann einfach. Genau. Ja. genau.
2: Wenn ihr auftretet, wo würdet ihr euren räumlichen Schwerpunkt einordnen? Ist das so lokal rund um Weinheim oder habt ihr auch öfters mal längere Strecken, die ihr fahren müsst?
1: Also die längste Strecke war bisher wirklich Schwetzingen. Nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, muss es bis nach Sinsheim gehen ähm, auf eine Hochzeit. Wir sind da eigentlich ganz breit. Äh, wir haben da keine Grenzen, keine räumlichen Grenzen bisher gesetzt. Wir hatten jetzt auch dies ist eine Anfrage von einem Hotel in Portugal, die uns gegebenenfalls im September haben möchten. Ich weiß nicht, darf ich da jetzt den Namen nennen oder ist das dann Reklame?
0: Geht schon klar.
1: Das ist der Robinson Club in Portugal, in der Nähe von Faro und die haben uns jetzt angefragt und das sind wir dann auch hoffentlich, also drücken wir mal die Daumen vier, fünf Tage und da äh, spielen wir dann entweder mittags am Pool oder abends dann äh, zur Unterhaltung der Gäste und da sind wir mal gespannt, was uns da erwartet, weil sowas hatten wir noch gar nicht, weil da muss man ja auch die Instrumente runterbringen, aber neue Herausforderungen gefallen uns und von daher sind wir da Feuer und Flamme, wenn das dann klappt.
2: Da frage ich doch mal, wie kommt man denn an Portugal Das interessiert mich jetzt auch, ja.
3: Also ich muss dazu sagen, meine Schwester, die ist äh, Gastrelation Management und äh, okay. dadurch kam das dann und es wurden Videos von uns, glaube ich, soweit ich weiß, gezeigt und äh, daraufhin hat der Entertainment Manager mir dann, somit also bin ich dann mit ihm in Kontakt getreten und habe gesagt, ich habe eine Band. Wir können da gern spielen und äh, da sind wir jetzt gerade dran im Kontakt. Das ist eine Riesenchance, die man durchaus nutzen kann. Auf jeden Fall, geht. auf jeden Fall. Also klar, wenn man natürlich in seiner Vita stehen hat, Robinson Club Hotel äh, Portugal, ist es natürlich. Ich sag immer gern: Eine Tür öffnet die andere. Mhm. Und äh, ich weiß, dass wenn man vielleicht in einem Hotel spielt, dass man dann auch vielleicht im nächsten Hotel spielt.
0: Und das ist ja eine Kette, denke Genau, ich. ja. Aber das ist ja, man kann ja dann quasi Urlaub mit der Arbeit. Verbinden. Theoretisch also da, schon, da klar. Da gibt es ja nichts Schöneres, was man sich also. Geil. Ist die Frage, ob er dann
1: viel Freizeit hat. Also, wenn ich dann mittags am Pool spiele, da müssen wir uns doch Gedanken drüber machen. Also, mein Ziel ist dann, dass du mit dem Felix nur nachmittags am <lacht> Pool bist <lacht> und ich liege dann irgendwo auf einer Liege am Strand. Das wäre dann so mein erklärtes Ziel. Und du brauchst mir die Cocktails. Genau, in Amsterdam, gerade noch so eine Stunde, das wäre, da gebe ich recht, das wäre eigentlich Urlaub und Hobby und ja.
0: Also, ich so kann euch gut. auch gerne als Kabelträger da begleiten, wenn ihr noch da jemanden braucht. Also
3: Vielleicht brauchen wir ja noch jemanden. Ko Kommen wir komm
0: <lacht> dann drauf zurück, ja. ja. <lacht> wenn ich euch jetzt zum Beispiel ähm, buchen möchte, wie lange vorher sollte ich da mindestens anfragen?
1: Das kommt drauf an, das kann ich jetzt so pauschal gar nicht beantworten. Also so Vorlaufzeit, wenn es jetzt was Größeres ist, wo wir dann auch noch mehr planen müssen und gegebenenfalls die Technik auch mitbringen müssen, dann sind es schon so vier Wochen, drei bis vier Wochen. Und manchmal geht es dann auch spontan, manchmal muss es auch spontan gehen, weil dann sagen wir, ja da haben wir jetzt mal wieder was und dann müssen wir mal schnell äh, für sorgen, dass wir da äh, spielen können und von daher kann man das pauschal jetzt gar nicht so beantworten. Aber so im Schnitt so vier Wochen manches kriegt man auch ähm, ein halbes Jahr vorher mitgeteilt, da hätten wir euch gern. Das ist natürlich dann optimal, weil mhm. dann kann man sagen, ach ja, das ist ja dann erst. Und dann geht es nicht so Polter. -holder, aber wie gesagt, so drei bis vier Wochen.
0: Was mich jetzt auch in dem Zusammenhang ein bisschen interessiert, wie lange, also wie viele Stunden macht ihr konkret die Vorbereitung für einen Auftritt? Meinst du jetzt die organisatorische Vorbereitung oder das, die, Proben, das Proben und alles drum eben. und dran? Ja, alles drum und dran. So, also Ich kann da von mir jetzt als DJ reden, ich brauche circa acht Stunden, um den Gig vorzubereiten. Aber als DJ macht man sich die Musik zugrunde und ihr habt da ein bisschen mehr zu tun.
3: Also ich muss sagen, wie Erik auch schon gesagt hat, es kommt natürlich darauf an, wo wir spielen. Spielen wir jetzt beispielsweise auf dem fest, haben wir unser festes Repertoire, was wir natürlich vorher auch schon teilweise gespielt hatten, beziehungsweise nehmen natürlich immer wieder neue Songs ins Repertoire mit, müssen dann die alten sozusagen ähm, auf bessern und natürlich neue Songs ähm, gut spielen können. Sollten wir aber jetzt beispielsweise eine Hochzeit haben, wo wir natürlich mittags vielleicht bei der Trauung spielen und abends den kompletten Abend, müssen wir natürlich abends vielleicht da drauf gefasst sein, vier Stunden eventuell zu spielen, dann brauchen wir schon eine gewisse Zeit, um auch natürlich alle Party-Hits, sage ich mal, jetzt auch klar, von allen Zeiten, die wir natürlich spielen, aber trotzdem ähm, alles drauf zu haben und alles zu können. Also das kann man gar nicht so pauschal okay. sagen, kommt drauf an.
0: Also gibt es da auch dann große Unterschiede zwischen Hochzeit oder eben diesem Dyroplatzfest? Das, das kommt auch auf die Länge des Gigs drauf an. Also
1: Dyroblatzfest mhm. geht dann so eins bis anderthalb, zwei Stunden. Okay. Beispielsweise in so unsere Hochzeit geht halt dann auch schon mal vier, fünf, sechs Stunden und da braucht man dann natürlich schon äh, länger Zeit. Auch die, die Vor- und Nachbereitungen, je nachdem, wo ich dann noch hinfahren muss, also da kann dann auch mal ein Tag draufgehen, ja.
2: Ich bin jetzt mal ganz optimistisch und sage, wenn wir im Sommer, vielleicht im Herbst wieder Open-Air-Veranstaltungen haben, wo kann man euch da voraussichtlich sehen?
1: Ich würde jetzt gerne schon sehr viel Preis geben, aber das hatte ich ja auch schon im Vorgespräch. Dadurch, dass die, wir haben drei Sachen jetzt auch im August, September die geplant sind, aber es ist halt alles noch nicht offiziell, weil die Veranstalter sagen, Ha, legen wir uns erst nochmal ein bisschen zurück, halten wir die Füße still, weil wir wissen ja nicht, was da ist, auch wieder mit dem Schlagwort Corona. Das spielt halt uns nicht in die Karten und keinem in die Karten. Das Klar. sieht zwar gut aus, aber das kann sich halt alles wieder ändern. Das wissen wir halt alle nicht, von daher halten die jetzt erstmal noch die Füße still, weil die mhm. haben ja auch äh, Vorbereitungszeit und Organisationsthemen dazu bewältigen und von daher müssen wir uns da jetzt alle noch ein bisschen gedulden. Wir würden gerne Open-Air-Veranstaltungen noch keine offiziell, aber gegebenenfalls im Oktober dann aber indoor bei unserem Beatclub in Weinheim und das sind wir dann den 1. Oktober dieses Jahr. Der erste Freitag im Oktober, nicht der 1. Oktober. Könnte sogar der 1. Oktober sein, aber es ist der erste Freitag im Oktober 2021. Na, hoffen wir mal, dass es bis dahin wieder klappt. Hoffen wir es mal, ja. Von daher auch liebe Grüße an den Rolf Schmidlin und sein ganzes Beat-Club-Team. Wir freuen uns auf den ersten Freitag im Oktober 2021, wenn wir dann wieder spielen
0: dürfen. Zum auftreten dürfen. Thema Rolf Schmidlin, der kommt auch gleich hier ins Studio und macht mit ähm, der Jasmin noch ein kurzes Interview. Er wird noch ein bisschen was über euch erzählen, weil er euch erkennt, weil er euch mag, weil er eure Musik mag. Und dazu hören wir aber gleich mehr. Meine nächste Frage wäre einfach die: Bekommt ihr für eure Auftritte die gesamte Technik zur Verfügung gestellt oder musstet ihr Teils privat kaufen? Wenn ja, klar, haben wir schon gehört, da unterstützen euch die Eltern ja zum Glück ziemlich gut. Ja, ziemlich gut, besser geht
1: immer, aber ähm, Instrumente und jeder seine eigenen Kabel hat natürlich jeder selbst mhm. für sich besorgt, weil das ist dann auch das persönliche Eigentum. Für die Band mieten wir zurzeit noch, also wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Geburtstag gehen, dann mieten wir das und stellen das aber dann in Rechnung. Ja, klar. Ja, so, klar. Weil wir wollen ja dann auch nicht auf unseren Kosten sitzen bleiben. Und wenn eine größere Veranstaltung ist, beispielsweise Stadtfeste etc. oder Firmenfeiern auch, dann kriegen wir das meistens zur Verfügung gestellt. Ja.
0: Und ähm, eure wir hatten es gerade eben bei der Frage vorher noch um die Termine. Wenn es neue Termine gibt, dann sehe ich die natürlich auf eurer Homepage.
2: Auf jeden Fall. Genau. Jetzt spielen wir ein bisschen Zukunftsmusik und da wollte ich euch bitten, einfach mal euren gedankenfreien Lauf zu lassen. Was sind denn so eure Ziele und Wünsche für die nächste Zeit? Also außer, dass jetzt Corona vorbeigeht, ich glaube, das haben alle. Aber vielleicht sind auch so ein paar persönliche Dinge dabei, wo man sagt, ja, das würde ich mir für die Zukunft wünschen.
3: Also ich spreche jetzt mal für die Band. Ich äh, denke mal, dass wir alle gleich denken. Klar, wir wollen natürlich große Bühnen. Bespielen, viel Publikum erreichen, viel regional und viel natürlich auch weiter, wie zum Beispiel Robinson Hotel. Das wäre natürlich auch ein Traum, sage ich mal, dort zu spielen. Vielleicht noch Sponsoren zu bekommen, um uns dann besser die Technik, sage ich mal, leisten zu können oder um unsere Ziele noch besser verfolgen zu können.
0: Vorhin äh, im Vorgespräch haben wir uns auch ein bisschen drüber unterhalten, wo, wenn ich jetzt mir denke, boah, die von EXEC, sind so cool drauf, ich möchte sie jetzt für meinen Geburtstag, meine Hochzeit, für ein Feier oder was auch immer buchen. Wo und wie mache ich das am besten? Ganz einfach über unsere Homepage
1: exact-music.de und da einfach über unser Kontaktformular, Da ist auch die Handynummer und unsere E-Mail-Adresse. Also wir haben da ein ganz einfaches Kontaktformular, wo man seinen Namen, Adresse etc. eingeben kann und Kontakt Da kann man uns dann kurz einen kurzen Text schreiben. Wir haben auch Facebook, äh, da heißt es mir ganz einfach exact. Einfach mal eingeben und auf Instagram findet man uns auch. Da kann man uns einfach auf allen Kanälen kontaktieren.
0: Wie schon erwähnt, auf der Webseite von euch kann man dann die Termine sehen oder auch auf Facebook oder Instagram.
3: Genau, wir sind überall aktiv und teilen natürlich auch, was ja. das Zeug hält.
0: Genau. So, wir sind am Ende unseres Podcasts, unseres heutigen Podcasts mit der tollen, sympathischen Band Exact Dankeschön. Vielen, Sehr vielen gerne. Dank. Und da waren der Erik und die Letizia und hier waren die Christa und ich, der Timo. Und auch, wie gesagt, vielen Dank nochmal, dass Sie da waren. Antenne
3: Bergstraße.
0: Meine Wellenlänge. Und zu Gast jetzt bei Jasmin, der Rolf Schmidlin aus dem Beatclub in Weinheim.
4: Wir haben jetzt einiges direkt von Letizia Hoffmann und Erik Schramm über die Band Exekt gehört und erfahren. Jetzt kommt noch die sogenannte Nachlese. Mein Name ist Jasmin Mölter und ich möchte einen Blick hinter die Kulissen werfen und einen Einblick von jemandem erhalten, der die Band schon seit einiger Zeit kennt. Und deshalb bin ich heute mit Rolf Schmidtlin, dem Programmchef des Beatclub Weinheim e.V., verabredet. Hallo Rolf. Hallo. Rolf, seit wann kennst du die Band exakt?
5: Ich kenne die Band EXACT seit dem 31. Oktober 2019, weil sie da im Rahmen einer Musikersession aufgetreten sind.
4: Wie würdest du diese Gruppe beschreiben?
5: Was mir an der Gruppe sehr imponiert, ist dieses Zusammenspiel, die Musikalität und das fällt mir auf, wenn sie Oldies spielen und da ist mir der Song 50 Ways to Leave Your Lover von Paul Simon in Erinnerung, der ja rhythmisch und musikalisch sehr hohe Anforderungen stellt und das spielen sie wirklich zusammen, exakt so wie ihr Name auch ist.
4: Ja, das ist ja dann wirklich sehr passend. Und das Besondere an dieser Band, wie? Kann man das ausdrücken?
5: Das Besondere an der Band ist, was sie dass sie tun, dass sie ihre Songs ansagen, dass sie auch eine Art der Kommunikation mit ihren Besuchern, mit dem Publikum äh, darlegen. Und das denke, ich, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man auf der Bühne ist, dass da auch der K Kontakt zum Publikum da ist.
4: Ja, das auf alle Fälle. Und wie laufen dann die Konzerte ab? Wie ist die Stimmung?
5: Die Stimmung ist da natürlich sehr gut. Und vor allen Dingen spült sich das Publikum dann auch in ihre Ansagen, ihr Programm, mit einbezogen.
4: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Rolf, wann werden denn die Exekt wieder im
5: Beatclub voraussichtlich auftreten? Das Datum ist von unserer Seite auf Freitag, den 1. Oktober, fixiert. Gut,
4: wenn man sowas schon früh genug planen kann. Vielen Dank für deine Schilderung und deine Zeit und allen viel Spaß, wenn EXEC wieder auftreten wird. Ich werde mir noch rechtzeitig ein Ticket sichern. Dankeschön. Tschüss.
5: Tschüss. Sie
0: hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit Hören auf antennebergstraße.de.